0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de la Dosis Beatles aquí en Popchas un 92.5. También en lalalaradio.com.ar. Estamos encontrándonos, como todas las semanas, como todos los sábados, para darnos una dosis de los Beatles, que ya lo dijimos tantas veces y está probado, hace muy bien y es muy necesario. Pero, para los que se le olvidaron, los que no tuvieron tiempo... Les brindamos este servicio que es simplemente poner la radio o escuchar como podcast este programa una vez por semana y ahí van a tener su dosis de Beatles garantizada. Una hora de su música, de su historia, de sus historias, de sus datos, de sus anécdotas y lo hacemos nosotros que somos Fernando Farías y aquí tengo a mi amigo Julián Masaldi.
1: Hola Fer, hola a nuestros oyentes Muchas gracias por eh, dedicar sus oídos nuevamente A esta pasión que tenemos este De sostener la dosis eh, semanal Porque claro, hay, hay quien dice Llegó la primavera, pasó el invierno eh, Pasó el frío Entonces eh, tal vez eh, nos
0: relajamos Pero no No, no, están las eh, las eh, enfermedades de verano no, Las sí, alergias Las
1: alergias de primaverales
0: Y para todo eso hace muy bien eh, la música de los Beatles, ni que hablar las eh, afecciones eh, nerviosas y que tengan que ver con la mente Hacen bien los Beatles, eso lo decimos siempre y por eso estamos acá en este programa Que ustedes pueden seguir también en eh, Instagram, arroba la dosis Comunicarse con nosotros, sugerirnos ideas, eh, temas para, para tratar Contarnos qué tipo de tratamiento eh, llevan adelante con la música de los Beatles y más. Pero bueno, vamos directamente al, al tratamiento de hoy ¿eh? e inauguramos una modalidad.
1: Inauguramos algo que hace tiempo que sabíamos que teníamos por delante, pero llegó el momento de hablar de la obra de los Beatles, álbum por álbum.
0: Bien, bien, me gusta. Es
1: así, este, porque es lo que, lo que justifica que después nos pongamos a hablar de todo lo que llamamos el universo, la galaxia Beatles.
0: Claro, y en esta época, eh, más, que, más que nunca, o por lo menos mucho más que ahora, se puede hablar de los discos como eh, espacios conceptuales, ¿no? Más allá de que sea un álbum conceptual o no, ¿no? Saquemos esa cuestión. Pero la grabación de un disco, el lanzamiento, ocurre todo en un lapso de tiempo y dentro de unas coordenadas determinadas que vale la pena englobar dentro de un solo espacio, ¿no? Exacto.
1: Y así como hay gente que, de todas maneras, toma esto como algo más mágico y no quieren saber por ahí de las circunstancias concretas en las que se grabó algo, porque les importa solamente el resultado final o porque le quita la magia. Nosotros no somos así. No, no, nuestro, nuestro cablerío interno no está configurado así. Nosotros queremos saber eh, cuánto azúcar tenía el té que se tomó John antes <ríe> sí. de la no somos tercera los toma. Por
0: suerte no somos los únicos. Cuando, cuando salió Get Back nos dimos cuenta el grado de detallismo que absorbe el universo, la comunidad bitlera mundial, eh, así que no nos sentimos tan solos ni tan alienados. Así que bueno, muchos sabemos que van a apreciar esta, este detallismo. No vamos a empezar con en orden cronológico. De hecho, no. hablamos, hablamos de Please Please Me, pero no como álbum. Eh, en esta temporada hablamos de Please Please Me como una hazaña de grabación en un solo día. De hecho, no incluimos en ese programa todos los temas... Que están en Please Please Me Así que hablar de un disco como obra Lo vamos a empezar a hacer hoy Pero no con el primero No con el primero porque no nos
1: gusta ser predecibles Y porque este nos divirtió Especialmente Vamos con el tema que abre el disco Y que lo, eh, le da nombre Exactamente,
0: ahí vamos Mystery Tour, ¿cómo le pusieron gira mágica y misteriosa o viaje mágico? Y gira de... mágica y misteriosa. Ahí está, bueno. El... Este es el tema que le da nombre al disco, que abre el disco y que es un disco polémico.
1: Es un disco polémico y... Particular. Eh, de esa manera en la que a veces uno dice de alguien, es una persona particular, ¿no? <risa> que sí. Te imaginas que están evitando eh, decir, que decir el... otras
0: cosas. Negativas.
1: Sí. De todas maneras, ojo, también somos muchos los que lo, eh, le tenemos un especial cariño. Eh, ¿Te contás entre ellos? Sí. Sí, porque los Beatles psicodélicos este, siempre, ah, bien, bien, siempre bien. me ranquean bien. muy alto. Pero... Eh, es una criatura muy particular que eh, tiene algunos rasgos en común con otros proyectos, pero eh, todo configurado y combinado de una manera muy, muy distinta. Primero que todo porque no se puede hablar del disco en sí. Primero hay que hablar de qué disco, pero además porque no es el único eh, formato ¿no? en el que eh, Magical Mystery Tour existe, porque es al mismo tiempo... Una película. O un especial para televisión, que entonces no es tampoco ni Help, ni A Hard Day's Night, ni Yellow Submarine. Uh -huh. Es una película, pero especial para televisión.
0: Es un, pro es un proyecto ya eh, ambicioso. Multimedia, de podemos decir. Sí, sí, sí. Es un proyecto ya más ambicioso de la, de la etapa Beatles, de la primera, primerísima etapa Beatles post-Sgt. Eh, Pepper. ¿Qué pasa después de Sgt. Pepper? Los Beatles ya saben que son los reyes del mundo. Entonces tienen un cheque en blanco para. Les dan un cheque en blanco, la industria, los fans, el público, la crítica, para marcarse en lo que quieran, ¿no? Es, es muchísimo poder. Eh, y es cuando, eh, bueno, empiezan a, a soñar en grande, con grandes proyectos. Me imagino que por esta época me habrán empezado a, a germinar la idea de tener una empresa y un sello claro. y películas y de todo. Bueno, eh, Magical Mystery Tour, tal vez marca como el primero de estos, de estos proyectos hiperambiciosos que trascienden lo musical. Porque Sgt. Pepper es un proyecto musical. Pero acá ya estamos hablando de algo de, de una película, un programa. Bueno, ahora vamos a entrar en, en detalles de qué exactamente eh, hicieron. Eh, que, eh, que ya no es eh, Sgt. Pepper, que es simplemente una obra musical que es, era el ámbito en el que ellos se destacaron. Acá ya empiezan a volar mucho más alto.
1: Exacto. Y al mismo tiempo es interesante destacar que para cuando sale Sgt. Pepper en junio del 67, los Beatles ya lo terminaron en abril. Uh -huh. Entonces hay una parte de este proyecto o de algunas de estas canciones que terminan formando parte del proyecto Magic Mystery Tour, que son post- finalización de Sgt. Pepper, pero pre-lanzamiento Pepper, con lo cual eh, están como muy, eh, muy eh, imbricados en, en, en Sgt. Pepper. Pero por otro lado, cuando deciden que esto va a ser su próximo paso artístico, vienen del pico más alto, que es Sgt. Pepper, y la transmisión global satelital mundial de All You Need Is Love, uh -huh. donde ya son los embajadores de la humanidad uh -huh. este, ¿no? de, de Inglaterra hacia el mundo, eh, que viene a ser un poco, como decíamos, decíamos atrás en el episodio con Lucas, sería el equivalente de los Beatles de, de posar del aterrizaje en la luna. Sí. ¿no? El punto más alto de la sí.
0: globalidad positiva. Punto más alto que además viene de una trilogía, viene de una trilogía que es Artísticamente y musicalmente, bueno, rubber soul, revolver y Sgt. Pepper. ¿Cómo seguís después claro. de eso? Y siguen con Magical Mystery Tour. Que anticipando el spoiler alert, en aquel momento, en aquel momento, en los 60, fue presentado como el primer flop de los Beatles. El primer el, fracaso. primer fracaso. ¿Cómo fracaso? Tropesón. ¿Cómo fracaso? Eh? Eh, uno piensa ahora, ¿no? En el 2022. Si es un, tiene este, eh, este tema que acabamos de escuchar, tiene I Am The Walrus, tiene tantos otros. Es un disco clásico fundamental. Los Beatles son... Sí, pero en aquel momento, trasladémonos a los 60, venía como todo un run run en la, en la prensa de... Bueno, empezaron. Esto es una cosa de una temporada. No, no fue una cosa de una temporada. Del 63 pasaron al 64. Beatles manía, bueno, ya se termina. Ya, ya está agotado eso. De ahí aparece ya uno de unos Beatles más ambiciosos con Rubber Soul. Bueno, está bien. Es, es un disco. Revolver, Sgt. Pepper. Como que estaban... La pegaban siempre. Venían sí, invictos. Claro, venían invictos.
1: Eh, y, pero lo que, y el otro detalle muy importante para entender el origen de esto es que... ...vienen de... Eh, ...todo eso que acaba de ser muy reciente... ...pero lo más reciente todavía... ...es la muerte de Brian Epstein... Uh -huh. ...que... Eh, ...es lo que... ...va a marcar... ...el principio... ...de la pendiente... ...digamos descendiente... ¿no? ...después del, del ascenso...
2: Uh -huh.
1: ...entonces... Eh, ...hay un punto en el que... ...acá también... Eh, ...Paul que ya viene un poco tomando las riendas... De, de, ...con Sgt. Pepper... Va a ser un poco el impulsor de este, de este proyecto integral y justamente cuando sea el primer fracaso, va a ser también un poco la cara visible de ese tropezón, Paul. Que de hecho, después vamos a hablar de cuáles son las repercusiones y cómo tienen que salir por primera vez a dar explicaciones. Pero bueno, vamos a. a hablamos un poco en general de, del disco para que se entienda eh, un poco. Vamos a escuchar. Primero, un tema que se grabó en simultáneo con los temas y, de, y la grabación de la película, pero que en esta cosa tan generosa que tienen estos muchachos, que les sobraban canciones por todos lados, lanzaron un simple. Después de Sgt. Pepper y antes de Magical Mystery Tour, lanzan Hello, Goodbye.
0: Muy bien, ahí pasaba Hello Goodbye, eh, estamos hoy en la dosis dedicándonos exclusivamente a Magical Mystery Tour, álbum que fue oficialmente lanzado eh, exactamente el eh, 27 de noviembre del 67 en los, eh, en los Estados Unidos. Eh, y el 8 de diciembre en el 67. Pero este eh, tiene una particularidad según las versiones, ¿no? americana
1: Exacto, exacto. Esto es algo importante para marcar. En, en el Reino Unido, y también en Argentina, la manera en la que se conoció por primera vez esto fue en, la, en un formato muy atípico, muy atípico, que es el doble EP. Es decir... El EP de por sí es un punto intermedio entre un simple de, mm. de, de dos Liene temas. Cuatro o
0: cinco, cinco temas. Claro,
1: y un, y un álbum. Bueno, este es un doble EP de seis temas. Ah. Que tiene los seis temas que son específicamente nuevos de Magical Mystery Tour. Eh, pero en Estados Unidos eh, Capital siempre como en el mercado del simple en Estados Unidos es mucho menos fuerte siempre eh, agarran rejuntan de a varios simples y los convierten en álbumes. Entonces lo que pasó en la, el lanzamiento estadounidense fue que el lado A tenía los seis temas del doble P inglés y en el lado B juntaron todo lo que había dando vueltas en simples. Hello, Eso incluye hello goodbye. hello goodbye, no su lado B porque el lado B es I Am The Walrus Claro pero sí está Penny Lane y ah. Strawberry Fields Forever en el ah, lado de bien, él. Bien. Que el mercado estadounidense hasta entonces, si no me equivoco, no lo, había, eh, no lo había tenido disponible. O al menos dentro de un álbum.
0: Claro, claro, claro. Había estado como un simple. Como un simple. Como un simple porque habían sido lanzados como claro. simple. Ah, entonces
1: recopilan eso y, eh, y también recopilan eh, Baby You're a Rich Man.
0: Uh
2: -huh.
1: que y All You Need Is Love, que son lado B y A del simple All You Need Is Love. Bien. Entonces, con eso, es todo, es todo producción del 67. O sea que, en, en un punto, la edición Yankee recopila todo lo que no es Sgt. Pepper que hicieron los Beatles en el 67. Uh -huh. Bien. Y lo, lo último que digo de esto, que es muy particular, es que esa versión... Norteamericana de Magical Mystery Tour es la única edición norteamericana que le va a ganar, que se va a convertir en la oficial, la oficial. o canonizada por la discografía
0: de los incluso
1: Beatles. Incluso de, de, de Parlophone y de Emi ah, inglesa. Ah, de
0: interesante. Todas las demás son las británicas.
1: Claro. Pero, eh, pero Magical Mystery Tour pasa a formar parte de la discografía oficial de los Beatles Bajo este formato de EP completo que incluye... Eh, Penny, Lane Penny Lane y Strawberry. All You Need Is Love, etc. Eh, de hecho, después cuando se editan en CD... Claro, no se va a editar un doble EP en CD de seis temas. Cuando se editan en CD, la misma EMI en los 80... Eh,
0: saca Magical Mystery Tour con la versión Yankee. Ah, bien, bien, bien. Bueno, el, es importante acá... Eh, marcar eh, la temporalidad. Siempre me gusta sí. tener a mano la cronología de cómo de cómo se grabaron los temas y cómo se editaron. Y acá estábamos mirando que, eh, para que sean una idea, ¿no? La, lo vertiginoso de, 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 de que fue el paso entre Sgt. Pepper y, y el proyecto, ¿no? El proyecto Magical, eh, porque no es solamente un disco. Eh, el, ellos terminaron, lo último que grabaron de Sgt. Pepper fue el reprise, o sea, ese, que, ese final que está antes de A Day in the Life, eh, fue grabado el primero de abril del 67, eh. anoten esa fecha, primero de abril del 67, el 25 de abril, el 25 de abril que son 24 días después, son men menos de un mes, 20, 20, eh, tres semanas después, estaban en el estudio de vuelta, Grabando el tema que escuchamos primero hoy en este programa, que es Magical Mystery Tour. ¿Hay instancias de quién? ¿Y quién va a ser? ¿Lennon? No. ¿Harrison? No. ¿Ringo? Menos.
1: Much hola muchachos, dijo Paul ya, ya tuvimos tres semanas de descanso después de grabar nuestra obra maestra de todo esto que va a pasar la historia carrera.
0: vamos, vamos, vamos
1: Pará, un poco. Un poco. no, no, pero escúchame Magical Mystery Tour es una gran idea porque así como nuestras tías les gustaba subirse a los micros de los este, viajes misteriosos que no te decían a dónde ibas hasta que estabas arriba y además como hicieron los, este, los norteamericanos que están este, los de Ken Casey eh, y sus... Ay, ahora no, no me acuerdo. Bueno, que eran unos drogones que son los primeros eh, que diseminan el ácido por claro. el LCD por todo Estados Unidos. Hacían este ah, tipo de y giras. Y sus merry pranksters, o sea sus bromistas felices. Pin, tenían un micro en el 64, 65 pintado todo a colores y iban haciendo unas road trips por todo Estados Unidos eh, haciendo performances y repartiendo LCD mientras todavía era legal. Claro. Y esas son las dos Fuentes de origen que McCartney Digo, lo entusiasman tanto que tres semanas después ya le pica el culo y dice: no, vamos, a hacer, vamos a hacer algo así. <risa> Aga, bueno,
0: pero esto eh, se monta en esto que mencionábamos hace un ratito, ¿no? Que tienen un cheque en blanco para hacer cualquier cosa, le presentan cualquier proyecto a la productora, a la discográfica, a quien sea, a un canal de televisión. Sí, sí, Beatles es la gallina de huevos de oro, todo lo que tocan, eh. Claro. Se garpa. Y es como empiezan a planear este. este disco. Obviamente, Beatles tiene que tener música. Pero piensan hacer exactamente. Exactamente eso. Hacer una gira. Un, sub, eh, subir, no un micro. y empezar a viajar por. por Inglaterra. Que. digamos que no es tan. No tan pinto. Eh, a ver, es lindo. Pero puede ser un poco monótono para para hacer una especie de, 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 de tour o de documental espectacular que muestre eh, impresionantes eh, y variados paisajes. ¿no? La campiña Inglesa es medio bonota, un par de pueblos, algunos arroyitos, y pará de contar. Y nada, lo más, lo más, lo más eh, eh, impresionante de esto es que eh, cuando se suben al micro no tenían guión.
1: No, no tenían... Hay una famosa leyenda de que Paul, el guión consistía en un dibujito de Paul que era una, una torta así dividida, que representaba una hora de, de película dividida en porciones y que entonces era tipo, cada una porción decía, no sé, eh, vamos a acá, después una canción, después eh, sketch gracioso, después una canción, después... Es, es, eh, vamos, a,
0: vamos a ver qué onda.
1: Claro. Eh, y eso también tiene que ver un poco con la arrogancia esta que tenían ellos también. De hecho, no solamente para filmar, sino también para grabar en el estudio. Recién hablábamos de cómo es una época en la que para algunos autores hay un desperdicio de tiempo de estudio y una suerte de relajamiento total de métodos de trabajo donde entraban al estudio y decían,
0: no sé, grabemos algo. O ni siquiera después ellos terminan yendo al estudio a componer. O sea, caían eh, haciendo lo que antes hacían en el hotel o en la casa. Claro. Caían a ver, bueno, vamos a inventar algo acá en el estudio con técnico de grabación esperando que, que estén listos para grabar. Eh, estamos en ese momento de los Beatles, que obviamente son los Beatles y nos dejaron sus frutos, pero también en ese contexto se produjo lo que Ian McDonald, que es el otro que, el que siempre citamos, dice es una lisa y llana pérdida de tiempo. Pero la película la película realmente bueno, se merece las críticas, ¿eh? es difícil de mirar, con los anteojos de con casi cualquier anteojo. Es un sí. disparate. Bueno, lo
1: que después vamos a, a meternos un poquito más en la película me, para dar eh, una breve idea de los tiempos eh, enfermos de todo esto. O sea, abril termina, como decíamos, Sgt. Pepper. Eh, 24 de abril empieza en Grand Magical Mystery Tour. Después, bueno, se pone un poco en pausa, sale Sgt. Pepper... Poco después grabando eh, All You Need Is Love. Muere Brian cuando están eh, con el Maharishi en Gales. Y ahí Paul les dice «Muchachos, ¿se acuerdan esta idea de que teníamos de hacer una película?» Bueno, el que tenía yo. De... No quiere que la banda pierda como la sí, concentración, sí. el envión. Y entonces los... Eh, ¿Cómo se dice?
0: Eh, sí, sí. Eso está en Get Back, ahora me acuerdo. Que está en un momento, él se está quejando. Vi, como dice algo como... Being aimless is, claro. a, is a drag. Él necesita una zanahoria, un sí, objetivo. Un objetivo. Un plan. Hagamos algo. Hagamos ¿no? no estemos algo. sin un objetivo. No importa cómo lo hacemos claro. ni qué hacemos, Somos pero los hagamos algo. No estemos sin algo para hacer.
1: Entonces los, les pone eso por delante y al mismo tiempo están empezando a organizar la idea de lanzar Apple, ya que no está Brian y que se le vencía el contrato y qué sé yo. Así que eh, así es como se lanzan a esta aventura de, de filmar sin guión durante los últimos meses del 67 para llegar a tiempo para la Navidad del 67. Y de eso vamos a hablar después. Ahora eso no quiere decir que no haya temazos no, entre más, esos pero, seis.
0: Más vale, más vale. Las críticas fueron en el momento, es decir, le flop. El, eh, bueno, yo personalmente, para mí, Magical Mystery Tour es mejor que cualquier disco que se haya sacado del año 2010 para acá. Pero bueno ya saben cómo soy yo vamos a escuchar The Full on the Hill hacemos una pausa y seguimos ya con la dosis Beatle de esta semana
3: Day after day Alone on a hill The man with the foolish grin is keeping perfectly still But nobody wants to know him They can see that he's just a fool And he never gives an answer But the fool on the hill Sees the sun going down And the eyes in his head See the world spinning round Well on the way Head in a cloud The man of a thousand voices Talking perfectly loud, but nobody ever hears him or the sound he appears to make, and he never seems to notice what the fool on the hill sees the sun going down and the eyes. See the world. Sun going down And the eyes In his head See the world spinning round oh. Oh. Whenever
1: Hola, bienvenidos de vuelta a La Dosis Beetle. todos los sábados a las 10 por Popchas Comús. También estamos en la, la La Radio y pueden escucharnos en formato podcast por Spotify y sobre todo les, este, los, eh, les proponemos que se comuniquen con nosotros a través de Instagram en arroba la dosis para que podamos seguir recibiendo tanto nosotros como ustedes La Dosis Beetle que también nos hace y que en este momento en particular eh, está enfocado en un álbum como en el inicio de lo que esperamos sea una, una feliz recorrida por todos los álbumes de los Beatles, este, uno por uno. Hoy estamos con Magical Mystery Tour. Ya contamos un poco sobre el, el, la génesis del proyecto, el contexto en el que se embarcan en esta locura y escuchamos ya varios de, de los temas que, que lo componen. Uh -huh. eh, pero bueno, a ver, si alguien... ¿Se sentó a realmente verla? Toda. Toda.
0: Toda. Está disponible. Hay que buscar en Google, ponen Full Movie, eh, se encuentra. Sí. Eh, realmente eh, eh, no es como... Uh, bueno, a ver, A Hard Day's Night o las películas de la primera etapa. Son películas que te gusten o no están hechas con un director. Sí. hay un cineasta detrás que tiene una idea del maneja el lenguaje cinematográfico no sí. sabe y contar además, una historia. y hay
1: unas páginas escritas en las que se dice lo que la gente va a decir para <ríe> claro. asegurarse de que si alguien diga algo
0: que, 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 <risa> de que, que pase algo, un, que tenga que toda la obra tenga un, un sentido claro. bueno si vos te subís a un micro y, a, y con una idea vaga a ver qué pasa como ese con, con un gráfico tipo torta como el que acaba de describir Julián que, que había preparado Leno se dio cuenta la el leyenda Paul. Eh, perdón, Paul. Bueno, eh, te puede salir muy bien siendo los Beatles, teniendo tu magia, ¿no? Así como frotar la lámpara, de donde dicen... Pero en este caso la verdad que el producto no es. Eh, uno el disco lo puede escuchar, pero la película es difícil de mirar. Eh, tiene un, una premisa en la que empieza, lo primero que se ve es a Ringo, que interpreta a un personaje que se llama Richard B. Starkey. Se mataron para tener el nombre al personaje que está con su tía, su tía Jessie, que recién enviudó. No se entiende muy bien por qué, pero sobrino y tía de la nada se van a subir a un micro lleno de gente muy variopinta, que empiezan un recorrido y que según, eh, así se promocionaba el, la premisa, Strange Things Begin to Happen. Empiezan a pasar cosas extrañas eh, propiciadas por unos magos ¿no? Y, esto, y que bueno estos magos también adivinen quiénes son los que protagonizan esos magos pero después nada es, es eh, parece una road movie muy muy flashera. habría que preguntarle a alguien si la pudo interpretar desde otra forma desde otro plano eh, no sé si me entienden pero eh, así careta la verdad que no se entiende nada claro bueno
1: eh, en su momento, tiene también que ver un poco con la mentalidad de la época, de, lo, de lo, la espontaneidad, de la experimentación. De hecho, como Paul, que en su momento tuvo que pasar las bastante difíciles para eh, justificar, digamos, tiempo después. Ahora vamos a hablar de, del momento en el que es transmitida ¿no? la, la película eh, qué es lo que pasó con la película, pero eh, él después le va a defender como una suerte de antecesora de una manera de filmar, una metodología de, de filmar más así más improvisada, más libre, que es cierto que en manos un poco más calificadas se ha hecho desde entonces más, pero con mejores resultados. O sea, el hecho de que sea la primera no quita que el primer paso tal vez sea imposible de ver. Este, pero bueno, tiene ese, esa característica un poco más experimental pionera que Paul quiere como un poco eh, presentar como bueno, estábamos haciendo algo nuevo que nadie más estaba haciendo, discúlpenme <risa>
0: si no, si usted, no entienden, claro. ¿no? Soy de los mismos que sé que bailaban y compraban los discos de She Loves, You yeah. claro. Bueno, eh, están, sí.
1: Bueno, de hecho, eh, había leí que había un musicólogo que habla de que es el primer momento en el que se chocan. Las aspiraciones ah, vanguardistas de los Beatles con, con, su, público. con su público mainstream. Ah, claro. Como que empiezan a ellos. Siempre están en contacto con esa suerte de vanguardia cultural, experimental, contracultural. Pero siempre dentro de los parámetros
0: de lo, de lo mainstream, ¿no? Dentro como a la gente lo, le gusta.
1: Claro, este es el primer momento en el que ya se van tan lejos que empiezan a perder. Acá, como.? ¿Eh? Eh,
0: toca She Loves You, toca claro. Can Buy Me Love. Claro. Ahí se, eso le pasa a muchos, o sea, le ha pasado a muchos artistas, esa, claro. esa separación, esa grieta con su público, la han atravesado algunos de manera muy traumática, que, que después reniegan de sus grandes éxitos porque la gente, su público no los entiende y se enojaban si les piden eh, los, los hits que los hicieron conocidos. Eh, así que está bueno es marcar ese, ese punto.
1: Claro, bueno, vamos a eh, contar que la, la idea esta igual tiene que ver con una tradición de las clases trabajadoras inglesas. Eh, que son un poco las que y se inventa el turismo popular en Inglaterra con los obreros industriales que van a lugares, a playas como Blackpool que es en el norte de Inglaterra. O sea, ni, ni el más frío Montermoso creo que le sí, sí, empata sí, sí, a lo que debe sí. ser Es Blackpool. el Caribe. Sí. Claro, al lado, de, al lado de Blackpool es el Caribe. Pero bueno, as, por ejemplo, hay en, en, en este balneario, entre comillas, de Blackpool hay unas las Blackpool Lights, que es como las luces de Blackpool, toda como un. El, ¿Cómo se le dice? La, la costanera de Blackpool tenía una, unas cuestiones eh, de luces muy llamativas para la época. Entonces había mucha tradición de subirse a un micro donde no sabes a dónde te van a llevar. Esto eran los Mystery Tours, no es algo que inventa Paul. Está tomando la tradición esta de que eh, pagabas y es una excursión de un día donde no se sabía a dónde. Lo que decía Paul riéndose es que la mayoría de las veces era para ir a ver las Blackpool Lights, porque claro. estabas en Liverpool, o en Manchester, o en Sheffield, claro. o cualquiera de esos lugares industriales, y lo más lindo que hay, lo más cercano que hay claro. es la playa de Blackpool y sus luces.
0: Esto está bueno marcarte mientras estás describiendo esto. Eh, la cuestión aspiracional de las clases medias británicas en aquel momento y cómo quedó post-tacherismo. Eh, la idea de que eso es low class no el, el, el británico medio del tacherismo para adelante, de los últimos años eh, veranear en su propio país es sinónimo de, de, de loser total ¿no? de, 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 en los últimos 20 30 años, todos los británicos llegan al verano y lo único que piensan es España Italia, Grecia, Francia jamás a nadie se le pasa por la cabeza ir a Blackpool eh, a Portmouth a, Bri a Brighton claro eh, Esto que está describiendo pertenece a esa época eh, pre-tacherismo, donde obviamente era, era mucho más eh, austera, muchísimo más austera a la vida, como lo vemos mismo en el documental Get Back. Estamos viendo a las mayores estrellas de la música del mundo y no están con, con caviar, con champán, están to comiendo tostadas con té. Sí, Así era, era, era la sociedad.
1: Una sociedad más igualitaria. En un sí, punto. más
0: igualitaria, mucho más austera. Más austera mucho menos más, consumista. Muchísimo más austera, claro.
1: Bueno, y entonces, eh, además de esa idea del, del, del micro, Filman eh, también en una base aérea abandonada, una cantidad muy grande de las secuencias musicales de la película, una, en una base de la Fuerza Aérea que había sido abandonada por la RAF por la Royal Air Force eh, Británica que había sido eh, usada por la Fuerza Aérea Yankee uh -huh. y que se habían ido, eh, parece por lo que leí, ese mismo año. Entonces estaba medio un lugar enorme disponible ahí si ven los videos de I Am The Walrus de, claro, sí, sí, sí. de Your Majesty. no etc. Está todo filmado este ahí en este lugar a una, una hora de
0: Londres. Perdón. Los Beatles inventaron todo. Hace poco vi el documental de Woodstock 99 lo viste, está buenísimo, no, no. mírenlo, fue un desastre, desastre, un fiasco total. ¿Dónde lo hicieron? En una base aérea, <risa> en una base aérea eh, abandonada mm. en el estado de Nueva York. Nada, lo inventaron todo.
1: Claro, bueno, eh, y así es que durante los últimos meses, durante septiembre, octubre y noviembre están al mismo tiempo editando las, no sé, 50 horas de filmación... <risa> Para llegar a una hora, imaginemos lo que debe haber quedado afuera, si esa es la hora que lograron rescatar. Mientras al mismo tiempo están grabando los seis temas nuevos y mezclándolos, además de haber sacado Hello, Goodbye. Mm -hmm. eh, obviamente, Paul tiene tres de los seis temas, la mitad son de Paul. Magic claro. Mystery Tour, eh, Your Mother Should Know y The Full on the hill. The, of the hill. John solamente contribuye a The Walrus.
0: Solamente. Pequeña bueno. contribución. <ríe> Como bueno, el... yo te hago uno solo. Pero. Te paso por arriba, claro. Una obra maestra, ¿está bien? Como gol de visitante. Vale? Claro, 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 vale, vale triple.
1: Eh, y, eh, y George compone Blue Jay Way, que era de cuando se había perdido en, en Los Ángeles y estaba buscando la calle Blue Jay Way, justamente. Y que la compone en un órgano. George en esta época no compone casi en guitarra.
0: George no compone en guitarra en esta claro. época ¿no? ah, eh, de hecho compone después, en, el, en el teclado en, el... en
1: teclados en, claro, en cosas así raras en Citar para este, Within You Without You o en el órgano para lo que va a terminar en Yellow Submarine It's All Too Much que también es de, de todas estas sesiones post Pepper ah, vos,
0: qué interesante ¿no? componía con guitarra pero no, para, eh, por un tiempito por un tiempito something no puede haber nacido no no, no ya ah. claro no no después ah. sí
1: sí sí eso en este momento en este momento
0: que están así por ahí,
1: por, por ahí ahora pienso cuando se van a India al principio del
0: 68 claro, claro. que
1: no se puede llevar Ninguna cosa rara.
0: Bueno, vamos a escuchar entonces esta canción eh, que es la única que canta George en este disco, ¿no?
1: Claro, de las seis canciones, la única de, compuesta sí, sí. y cantada por, eh, por George, con una cantidad de efectos psicodélicos enormes eh, que quedará al gusto de cada uno de ustedes si logran eh, este, levantar la, la canción o hundirla.
0: Blue Jay Way Me gusta mucho Blue Jay Way. Vos sabés que soy un poco refractario a, los, a varios de los temas experimentales de George, pero este tema tiene algo, no sé, esa melodía, ese mantra, tiene ese dron. Me, me, me sorprendes. Te sorprendo. Bueno, me alegro, pero la verdad que confieso... Me gusta me gusta mucho esta canción. Siempre me gustó.
1: Eh, me sorprendés positivamente, además, porque, como vos sabés, eh, todo lo que so, hace George... Para vos está bien. En principio se lo, se lo festeja y después, en secreto, De... vemos si tenemos algo <risas> negativo para decir. Pero sí, tiene una... Bueno, la melodía está en escrita en modo mixolidio. O sea, en una tiene como una escala muy particular con con este lo que se llama la cuarta aumentada que le da eso lo que eh, y, y tiene una cosa muy de drone porque casi que no cambia de acorde claro. nunca
0: sí sí, sí. drone se le dice cuando está, hay una misma nota que está flotando todo el tiempo sobre casi todo el tema o sobre todo el tema un ejemplo Tomorrow Never Knows claro ¿No? está todo dum, dum, el, dum, to, dum, dum, está dum, todo el dum, tiempo en la misma en la misma nota eh, bueno, eh, hablemos del lanzamiento de esto, que es lo que realmente fue, porque todo esto era el, era el acompañamiento de la música, del lanzamiento de una película, mejor dicho, de un especial de televisión, un programa largo, eh, todo apuntaba a eso y lo que realmente le fue mal fue a esa... A esa película, ¿no? A la película Magical Mystery Tour.
1: Claro, porque antes eh, les salió el simple Hello Goodbye, que llegó también al número uno. Y salió el, el EP y el LP, que eventualmente llegaron también al número uno. Todo venía sobre ruedas, típico éxito Beatles. El especial de televisión se iba a transmitir en Boxing Day, que es como le llaman... El 26 a, de diciembre. Al día posterior a Navidad, que es cuando está, hace frío todos venimos de este, comer y de reunir, qué sé yo. Es como un, es un feriado, es un día donde están todas las familias en su casa, no hay nada para hacer, uh -huh. están todos de resaca. Es el de, día de, de el boxing resaca. porque
0: se abren las boxes, se abren las cajas de, de los regalos cuando le daban cajas a los empleados y quedó ahí como un feriado que realmente... Eh, es eh, un día en el que está todo cerrado, ¿no? no hay nada nada abierto, solamente funcionan los taxis al triple del valor, o sea que es un día eh, muy especial no muy en el ah. calendario británico.
1: Buenísimo, eh, y entonces me imagino, en ese momento no hay nada para hacer. Vamos a ver, una película. Vamos a ver la película nueva de los Beatles. ¿Sí ¿Y dónde, dónde se transmitió?
0: Bueno, lo, lo transmitieron en la, en la BBC. O sea, esto fue producido a colores. Sí. Es que esto está esta cuestión de la transición, ¿no? eh, Por ejemplo, que cuando fue el mundial acá estaba claro. la tecnología para transmitir a colores y vos ves las imágenes en YouTube de los partidos del mundial 78 y te sorprende la calidad. Pero nadie lo vio así acá porque todo el mundo tenía, eh, tenía y negro. De televisión, la gran mayoría. Y acá lo mismo, se produjo para se produjo para en eh, color? color y salió en blanco y negro. Ya, ya ahí, en una película psicodélica, con el colorido del Magical Mystery Tú, la ves en blanco y negro, ya arrancas perdiendo.
1: Claro, se perdió el 50% del atractivo. Eh, lo gracioso es que en la BBC2, que sí, ya tra estaba transmitiendo color, sale uno, el 5 de enero del 68, o sea... El Día de Reyes. Un par de semanitas después...
0: Sí, pero no le habrán prestado, ya, ya había causado una claro, mala... Claro, pero había que lanzarla
1: el 26 de diciembre en blanco y negro. Bueno, todo estaba dado para que la gente estuviera... Imagínate la, la abuela, ¿no? Sí, el, sí, el, sí, el tío sí. sentado mirando los
0: Beatles. Mirando con eso, es eh, en, blanco en blanco y negro,
1: en un televisorcito. Una se... película
0: hecha con un guión en que ocupaba literalmente una hoja. Nada, nah, debe haber sido... Eh, es comprensible. La, la pobre recepción que tuvo ¿no? El, la película, que directamente no pasó a la historia, no pasó a la historia, porque después hay otras, repito, las de la manía o mismo Yellow Submarine en dibujitos animados, eh, las ves, viste, como que te dejas llevar un poco, sí, no suspendes la eh, incredulidad, como se dice, con esto no podés. No, pues yo, yo lo miré yo empecé a mirar, confieso, no la terminé de ver, porque era demasiado, <risa> era demasiado. No. ¿Cuándo vienen las canciones? Bueno, pongo el video de I am the Walrus y listo, escucho ahí. Sí, tal cual. Bueno, el, así fue que eh,
1: Paul, dos días después, tiene que ir a poner la trucha a el principal talk show de la época, que era el de David Frost. Este, ¿no? que era alguna suerte de qué sé yo de Roberto Galán de Juan Carlos de Juan Alberto Badía una cosa así a explicar qué había pasado y qué habían querido hacer y como siempre dice bueno ¿no? y quisimos hacer algo la próxima vez lo haremos mejor claro. Solo, se estaban produciendo ellos mismos no también mm. no había nadie por fuera. Y esto empieza también al mismo tiempo que están a punto de eh, arrancar con Apple. Todo. Entonces eh, uh -huh. está empezando este, esta, esta... Sí, que sí decí, y esto
0: comienzo del 68. Sí, enero del 68. Tengamos en cuenta que un año después, exactamente un año después, un año después, porque es principio, en enero, primero de enero 2 de enero del 69, eh, estamos en el proyecto fallido, Get Back, luego de venido en Let It Be, y finalmente ve la luz como Get Back The Beatles el año pasado así que eh, vuelve entonces después con la con la idea de hacer algo multimedia que incluya un aspecto visual
1: ¿no? claro lo único que hay eh, de positivo entre medio con la tele es el lanzamiento de Hey Jude Revolution como simple que tiene eh, sus dos clips acompañantes donde efectivamente tocan frente a un público y bueno que ter terminan siendo a ellos les termina gustando pero eh, con eso levantan de nuevo Lo que es lo, eh, Este antecedente negativo De, de la película Magical Mystery Tour
0: Bueno gente Vamos, eh, vamos cerrando el, el programa de hoy eh, Hablando por primera vez sobre, sobre un disco Disco muy especial eh, por, por lo polémico Por esto que, que venimos señalando ¿no? Que es algo que fue muy ambicioso y que realmente causó un impacto dispar ¿no? en, en, en el público, ni que hablar eh, en la crítica. Y que, y bueno, el juicio de la historia del disco es, es uno más, ¿no? Como disco, ¿no? Como disco, ¿dónde donde lo, lo ubicamos eh, a Magical? ¿Está en, el, en la parte de arriba del top 5 o más tirando para.?
1: Bueno, ahí también hay que de de decidir si incluimos en el top, eh, el mayor Tour de edición estadounidense, o sea que incluye temas, o sea, tremendos temas como Strawberry Fields y Penny Lane, o All You Need Is Love, o solamente estos seis temitas. Yo creo que reuniendo todo, más el estadounidense, toda la producción del 67 de la banda, es un acompañante... Perfecto de Sgt Pepper
0: Perfecto, como sí. con
1: un poquito, incluso más puramente psicodélico sí, 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 en sí, un sí. punto.
0: Es un acompañamiento, un complemento. Es un complemento. Un complemento que está de Sgt. Un, un escalón
1: más abajo porque sí. o, falta por ahí esa do, vuelta. Bueno, puede o ser,
0: o puede ser. Pero es un complemento, sí, sí, como. Porque además se hizo tan tan seguido como disco. Estamos hablando que el último, el último tema de Sgt. fue el primero de abril, el primero de mayo, y que fue el 25, nada, es prácticamente lo mismo. ¿Viste? Eso, sí. como esa qué sé yo, estoy pensando. El Metallica, ¿no? Hizo Load y Reload después, como que hizo pegado a los discos, y como que el, el, es el segundo es una continuación, claro. o es la segunda parte, o es lo que le sobró del anterior. Esto estamos ahí en ese terreno. De todas maneras, son los Beatles, y acá tenemos I Am The Walrus, tenemos Full on the Hill, tenemos incluso Blue Jay Way, que son canciones que. Bueno, el resto de los mortales músicos, la gran mayoría, aspirarían a tener en toda su carrera.
1: Claro. Eh, no vamos a pasar a Andy Walrus porque ya le dedicamos un eh, especial entero. No vamos a pasar a Your Mother Should Know porque viene medio eh, ya Paul eh, controlando todo esto. Eh, así que lo que decidimos para cerrar es agarrar otra de las eh, canciones que quedan en la edición norteamericana y que forman parte de las sesiones de este año que no entran en Sgt. Pepper y que va a terminar como el lado B de All You Need Is Love que es el tema Baby You're a Rich Man que es interesante ¿por qué? porque la estrofa es de John el estribillo es de Paul y por lo tanto es otra típica co-composición Lennon McCartney de las que ya no empiezan a abundar tanto eh, y bueno, eh, John aprovecha para agarrar, como siempre, tomarse en joda el estribillo de, de Paul, Baby, you're a rich man, too. O sea, be, nena, tam, o cariño, también eres un hombre rico. Y lo cambia, como el estribillo era para un poco dedicado a Brian Epstein en su momento. Dice. John, baby, you're a rich fag Jew. Bueno, no lo vamos a traducir. No lo vamos no a trad traducimos.
0: No, no traducimos porque no es, no es apto. No, no no quiero escucharlo en castellano como suena eso. En, en inglés es un poco más digerible y son esas cosas que que no pasan el filtro del, del tiempo Y que, bueno, que, que John tenía esas cosas Bueno, eh, nos despedimos Antes de escuchar el tema Esto fue La Dosis Beetle, Como, como todas las semanas En Popchas Común 92.5 También en lalalaradio.com.ar. Escuchan también los programas este y anteriores En formato eh, podcast Y síganos en redes sociales En arroba la dosis beetle. Yo soy Fernando Farías
1: Yo soy Julián Mazalde
0: Y esto fue La Dosis Beetle. Los dejamos con Baby, You're a Rich Man. Chau.